0: הופק על ידי פודקאסט ישראל מדיה בעם. ברוכים הבאים למימד הדיגיטלי, הפודקאסט של דלויט ישראל. אני דוקטור יובל דרור. בכל פרק אנחנו מציגים, מתמקדים ומנתחים נושא אחד ששייך למטריה המאוד רחבה של עולם הדיגיטל, ואז... בעזרת המומחים של Deloitte ישראל, אנחנו חושפים את האתגרים וגם את ההזדמנויות שממתינות לכל מי שמתעניין, משקיע ופועל במימד הדיגיטלי. הפעם נעסוק באחד התפקידים החשובים והמאתגרים בארגונים, תפקיד שעבר בשנים האחרונות תמורות ושינויים, ה-CMO's. האנשים, גברים ונשים, שמצד אחד אחראים על המסר השיווקי, ועדיף שיהיה כמה שיותר קריאיטיבי, ומצד שני צריכים לפתח מיומנויות ויכולות בתחומים כמו פיתוח מוצר, דיגיטל וניתוח דאטה. כדי לדבר על התפקיד האסטרטגי הזה בעולם הדיגיטלי שמשתנה במהירות עצומה, שוחחתי עם רחל קריאל, ה-CMO של Deloitte ישראל, ואיתי בונה, סיניור מנג'ר בצוות האסטרטגיה של Deloitte Digital. הנה השיחה שניהלנו. ל-CMO's יש הרבה כובעים, למעשה נייר של Deloitte הגדיר חמישה כובעים שונים, חמישה תפקידים שונים שיש לאדם שמחזיק בתפקיד הזה, אני אמנה אותם רגע. Growth Driver, Capability Builder, Innovation Catalyst, Brand StoryTeller ו-Customer Champion. וואו, המון תפקידים. אני חושב שאני מבין את רוב הכובעים האלה, אבל אני רוצה רגע להתרכז באחד, ב-Innovation Catalyst, זרז החדשנות. מה זה אומר? ולמה זה תפקיד של cmo בכלל איתי?
1: אז הלכת ישר למתקדם ביותר והחדשני ביותר מבין החמישה שזה מצוין. החמישה האלה הם באמת באים מאיזה ליבה, ליבה מסורתית כזאת של הסתכלות על הצרכן וסיפור המותג והצד הקריאטיבי של החברה ולאט לאט יוצאים החוצה למקומות היותר עסקיים. בסדר? כי שיווק הוא אף פעם לא רק מתעסק במטרות פרטיות שלו, אלא משרת בעצם איזושהי צמיחה עסקית של הארגון. ו-Innovation Catalyst מסתכל הכי רחוק, מסתכל yeah, על המוצרים yeah. והשירותים, לא הקיימים, אלא אלה שעדיין או נמצאים באיזשהו פיתוח כזה ואחר, או שהם אפילו עוד לא נוצרו אפילו לא במחשבה, אלא עתידים להיות מתישהו נחוצים, ותפקידו של ה-CMO לזרז את זה. להפוך את זה למעניין יותר, להפוך את זה ליעיל יותר. הדור הבא של ההכנסות, אולי אפשר לקרוא לזה, Aha. שעוד קשה לראות אותן כרגע, הוא לא עושה את זה בעצמו, הוא אף פעם לא עושה שום דבר בעצמו, אבל הוא, אבל הוא הרבה פעמים יהיה זה שיניע את הגלגלים של הדבר הזה. והמוצר הבא הוא לא חייב להיות more of the same, הוא לא חייב להיות וריאציה של מה שהוא קיים. אם ניקח שנייה את, את מדף החלב, בסדר? כי קל לדמיין את זה ככה, אז זה לא חייב להיות טעם חדש של מוצר קיים, אלא זה יכול להיות החל מווריאנט אחר לגמרי של צורת צריכה. אני בכלל אצרוך את זה בכלל לא מקורר אלא במקום אחר, ואולי אפילו מודל עסקי חדש שאפילו החברה עדיין בכלל לא מדמיינת שיכולה להיות פעיל, במקום לקנות את זה בסופר לקנות את זה ישירות עד הבית. אז <מת> יש הרבה מדרגות שאפשר ללכת באינוביישן שהCMO שה מוביל. תלוי עד, עד כמה רחוק המטרות שהוגדרו לו.
0: זה מעניין, כי אני הייתי בטוח ש-CMO יש לו סט של מוצרים, הוא אומר, אוקיי, okay, איך אני דוחף אותם, איך אני משווק אותם, איך אני מקדם אותם? בעצם אתה אומר, לא, אחד התפקידים של אי-שיווק טוב זה להסתכל מעבר למה שיש
1: בכלל. ותוסיף לזה גם את הקצב השינויים שתוקף את כולנו, לא משנה באיזה תחום אנחנו ובאיזה מקצוע ובאיזה חברה. וקצב השינויים, גם הטכנולוגיים, אבל בכלל, המהיר ש, שתוקף אותנו בעשורים האחרונים, וההתאמה לשינויים הזאת, היא היכולת להגיב, היכולת לצפות לא יותר מדי רחוק, קדימה, אבל לא יותר מדי, מאוד משפיעה על ה-CMO, עד כדי כך היא משפיעה שהוא אפילו, הקדנציות שלהם הולכות hmm. ונהיות קצרות. Hmm. הם ה-C-Level עם הקדנציה הממוצעת הקצרה ביותר כיום, זה משפיע עליהם. וזה מחבר אותי
0: אלייך, רחלי. את הרי ה-CMO של Deloitte ישראל, אותם כובעים שאני הצגתי עכשיו, זה נייר של Deloitte, זאת אומרת, Deloitte באה אלייך, אשת Deloitte, האחראית על Deloitte, אומרים לה, יש לה חמישה כובעים. זה בכלל אפשרי, זאת אומרת, עם כל הכבוד לניירות, זה אפשרי להחזיק חמישה כובעים שונים? ואם כן, איך?
2: איך? זה באמת, אני חושבת שלהגיד שבן אדם אחד יחזיק את כל הכובעים האלה זה לא באמת ריאלי. אין, אין אדם אחד שיש לו כל כך הרבה קייפיביליטיז, לא, לא קיימת חיה כזאת. אבל החוכמה של סיימו טוב, זה פשוט לאסוף סביבו את האנשים הנכונים. זה, זה בכלל נכון בניהול, זה לא המצאה של סיימו, אבל מנהל טוב הוא אחד שיודע לאסוף את האנשים הטובים סביבו, ולהביא את כל היכולות האלה, סוג של כמעט מנהל לכל אחד מהכובעים האלה. ברור שהCMO צריך להבין בדברים האלה, צריך לדעת לאסוף את האנשים הנכונים, צריך לדעת להוביל את האסטרטגיה השיווקית, אבל לא חייב לדעת ככה בביצ ובבייט והנדזון על כל אחד מהקובעים האלה. ולמעשה גם בדלויט, אני חושבת שאנחנו הולכים ומתפתחים. הכובעים האלה, אני נמצאת כבר, כמו שאמרתי, לא מעט זמן בדלויט, וגם אני ככה צוברת עוד ועוד כובעים. כמה זמן האלה. את נמצאת בדלויט? אני מתקרבת ל-19 שנה. 19
0: שנה. המילה <laughs> <laughs> <אז> לא מעט זמן. אז אני לא יודעת, אז מה
2: שאיתי אמר קצת מאוד מטריד אותי, <laughs> או שבדלויט פשוט אנחנו איזה קצת אחרת, <laughs> אבל כן, <laughs> לא מעט זמן. אבל זה דווקא באמת מה שאפשר לי ככה לאסוף את הכובעים, לא רק אליי, אלא לכל המחלקה בעצם. ולעשות את כל הדברים האלה, אז אם נתחיל עם, ה... לצורך העניין, הדבר הקלאסי, אני חושבת שהתפקיד שה... הקלאסי של ה-CMO, באמת היה סטורי טלר, ה-CMO הקלאסי המקורי, היה בן אדם שידע לספר סיפור כמו שצריך, וגם פה בדלויט, אנחנו לקחנו, עשינו איזשהו מהלך מאוד מאוד מעניין, של בעצם בכלל לשנות את הסיפור שלנו. לקחת את הסיפור הסטנדרטי, שבדרך כלל באים ללקוחות ואומרים, שואלים אותך, מה אתה עושה, אני בדלויט, מה יש בדלויט, יש ביקורת, יש ייעוץ, יש, uh, uh, ובעצם ללמד גם את הלקוחות וגם את האנשים שלנו לספר את הסיפור אחרת לגמרי. לספר את הסיפור, מה שאני קוראת לו outside in, להסתכל על העולם הצרכים של הלקוחות, ולהציג את כל מניפת השירותים שלנו כמענה לצרכים. לדבר על צורך ומענה. והיה פה אפילו שחיטת פרות äh, קדושות, כי פעם äh, אנשים אדירו בגאווה גדולה להגיד, אני אשכח לך תיבטא בקורת, אני אשכח לחטיבת המס, ואני אומרת להם, זה בכלל לא מעניין, זה שקוף ללקוח איזה חטיבה אתה, מי המנהל שלך, זה לא מעניין. אתה בא לפתור לו בעיה, יש לך כרגע בעיה, אתה רוצה לעשות איזושהי טרנספורמציה דיגיטלית, בוא נביא לך את כל מערך השירותים end to end שיש לנו, שיקח אותך עם אנשים מכל מיני דיסציפלינות ומכל מיני חטיבות,
0: תני לי עוד דוגמה.
2: אז עולם נוסף של, זה עולם של ה-Champion, של ה- Championship. אז בעצם מה אנחנו עשינו גם כן? שינינו אצלנו את המבנה, עם פעם אחת הימות שטוח, אנחנו יצאנו למקום שבו יצאנו איזשהו צוות, קראנו לו ה- Client Excellence Center, שבעצם כל מטרתו הוא לייצר חוויה, מסע לקוח הוליסטי, ולהסתכל על לקוח ולהתמקד בהצלחה שלו. וכדי לעשות את זה, גם uh, גייסנו ויצרנו תפקידים שלא היו קלאסיים, לא היו קיימים בשיווק קודם. לדוגמה? לדוגמה, uh, גייסנו מרקטינג אנליסט, משהו שלא היה אצלנו בצוות קודם לכן. ותפקידו של המרקטינג האנליסט, לקחת את הדאטה שיש לנו בתוך ה-CRM, דאטה שנולד מקמפיינים שיווקיים שאנחנו עושים, ולקחת את כל הדאטאות האלה ולייצר, א', מסע פרסונלי יותר ללקוחות, וב', גם כן אפילו לייצר מודלים. מודל לזהות אם יש נטישת לקוחות, מודל לזהות איך וזה למעשה עוד דוגמה לאיך שאנחנו בעצם מייצרים כובע נוסף שהוא פוקוס uh, על הקליינט, בשימוש בדאטה לדוגמה ובדיגיטל.
0: אם אני מבין נכון, בעצם את אומרת, הסוד הוא לייצר תשתיות בתוך הארגון שתומכות בכל הכובעים האלה ודוחפות למעלה, אלייך במקרה הזה, את כל המידע שאת זקוקה לו.
2: חד משמעית, והתשתיות האלה הן גם במובן של ה-Human Resources, להביא את האנשים, את הטלנטים, את ה-capabilities, אבל לגמרי גם, גם טכנולוגיות. זה פתאום לצאת יותר דגש על פלטפורמות טכנולוגיות, ל-Marketing Automation System, לכל העולם הדיגיטלי, זה דברים שאנחנו את כל הדבר הזה וצריכים להיות שם.
1: בכלל, כשאנחנו מדברים על המנהל שיווק הכמעט הלכימאי הזה, שמצרף כאלה חמישה כדורים באוויר ויוצר מהם איזה שילוב, זה גם, כמו שרחלי אמרה, העניין של איזה צוות הוא בונה, אבל גם איך הוא עובד עם הקולגות שלו. זאת אומרת, כדי להיות לצורך העניין באמת innovation catalyst או capability builder, זה לא משנה רק מי אתה, אלא איך אתה עובד צמוד עם הקולגה שלך במקרה הזה, לצורך העניין, מנהל הטכנולוגיות, ה-CIO. ומשתף איתו פעולה על פרויקטים ששניכם הקודקודים שלהם בסוף כי המון מערכות טכנולוגיות הן נוגעות בשיווק והמון מערכות שיווקיות תלויות בטכנולוגיה אז הקרוסים האלה סופר חשובים לא, לא רק הוא עצמו לא רק הצוות שלו אלא קולגות שלו מפתח לעניין הזה.
0: בעידן הדיגיטלי אתם מדברים על זה ואני חושב שזה היום די ברור כל פעולה כל אירוע מייצר שובל עצום של נתונים. וזה מוביל לכל מיני שינויים, גם התפקיד של CMO עבר שינויים בשנים האחרונות. מצד אחד, רחלי אמרה, יש המון דאטות, אני צריכה להשתמש בכלים מדידים ובהרבה מאוד נתונים ובמספרים שעוזרים לי להבין מה קורה. מצד שני, אותו אדם ממש אחראי על הרעיון השיווקי, אחראי על הרעיון הקריאיטיבי. יש פה פער, כן? זה, זה כאילו שני עולמות נפרדים. מה קורה פה בעצם?
1: הטכנולוגיה... השיווקית רצה מאוד מהר, היא רצה אפילו יותר מהר ממה שאנשי השיווק יכולים לאמץ ולהשתמש, יש המון כלים, הרבה יותר ממה שבאמת ניתן בזמן אמת להכיל, כי יש פה המון מימד של אימוץ חידושים והטמעה ויכולת להפיק את הערך מהם. מצד שני, הנעירה של רוב הארגונים, ובמקרה הזה זה יכולים להיות שני מתחרים, שמתחרים על אותו לקוח, על אותו מוצר, היא נעירה לאותם אזורים, זאת אומרת כולם פחות או יותר באיזה מרוץ חימוש כזה. שלא לא תמיד פורץ את השוויון, hmm. אלא אם כן המוצר הוא נורא ייחודי. אם הצלחת לייצר איזשהו מוצר או שירות מאוד ייחודי, כל השיחה הזאת היא קצת בטלה, אבל, אבל ברוב המקרים הבידול המוצרי והשירותי הוא נמוך, ואז כדי לשבור את השוויון של מרוץ החימוש הטכנולוגי הזה, חייבים יצירתיות. Hmm. חייבים יצירתיות אה, בכל אחד מהכובעים האלה, חייבים שיווק יצירתי ו, ושימוש יצירתי בטכנולוגיה. ובכלל בידול דרך דרך חשיבה שונה מאחרים גם אם היא גם אם היא קצת יותר מסוכנת. אנחנו מאוד מזהים את זה שעם קצב האימוץ של הטכנולוגיה גם יורד רף נטילת הסיכונים.
0: אני חושב אני זוכר שאתה אמרת לי שרואים את זה אפילו בטייטלים בלינקדאין. מה זה אומר?
1: נערך מחקר מאוד מעניין שהכותרת שלו היא גם יצירתי, The creativity gap. אוקיי. Okay. מה זה אומר? בדקו באמת מיליונים. של תיאורי תפקיד של אנשים איך הם מתארים את עצמם ואיך חברות מתארות את תיאור התפקיד שהם מחפשים בתחום השיווק. בארצות הברית ו, ובמדינות אחרות איך שזה מופיע בלינקדאין מאוד מדיד mm -hmm. ורואים לאורך השנים נגיד שמונה שנים האחרונות מאז 2015 ירידה ברורה מאוד בתיאור של התפקיד באיך הוא מציין מילים כמו קריאייטיב כמו דיזיין יכולות כאלה יותר רכות יותר יצירתיות בעוד ש. המגמה ההופכית של זה שקורית באותו זמן זה עלייה מאוד ברורה בתפקידים שיש בהם טייטלים של revenue של growth. וגם של Chief Customer Officer במקום ה-Chief Marketing Officer.
0: זאת אומרת, אנשי השיווק עצמם, מנהלי השיווק, אנשים דוגמת רחלי שיושבת פה איתנו, מתארים את התפקיד שלהם בצד פחות רח ויותר מדיד, יותר... את מתחברת למגמה הזאת?
2: מתחברת, אבל אתה יודע, לי יעשו את החיים קלים, בדלויט. המרקטינג יושב תחת מה שנקרא CMG. CMG stands for Clients, Markets and Growth. אז נראה לי שכבר פה, זה אומר את הכל. וזה באמת מה שמתארת, מה שהמחלקה שלי עושה, זה באמת לטפל בצד של הקליינס. המרקט זה יותר המרקטינג הקלאסי, זה האמננס, האבנס וכולי, והפר, והגרוס זה באמת כל העולם המכירות. אבל אני כן רוצה רגע להתחבר למה שככה דיברתם על, ה... על השיפט הזה, מעולם הקריאטיביות, okay. ואני חושבת שזה באמת באמת מאתגר. אני חושבת שבאמת יש איזושהי תחושה שהצורך בלחפש אנשים שהם יותר אנשי טכנולוגיה ואנשי דיגיטל, לפעמים קצת אולי מאבד מהקריאטיביות, ואני מוצאת שאנחנו ממש צריכים לעשות כל מיני יוזמות. אני ממש באופן אישי משקיעה בכל מיני יוזמות כדי לוודא שאנחנו לא מאבדים את הקריאטיביות. זה יכול להיות דברים כמו כל מיני יוזמות לאמן, אני קוראת לזה את השריר הקריאטיבי. עשינו האקתון פנימי בתוך דלויט כדי לייצר סרטונים שהם סרטונים עבור עצמנו, עבור דלויט. כל מיני סיעורי מוחות. אני דואגת שאם אנחנו יוצאים לאיזשהו פרויקט, שוב, שיווקי, אבל שבצוות הזה, שמלווה את הפרויקט הזה, יהיה מישהו מצד הברנדינג, מה שאנחנו קוראים, מישהו מצד הקונטנט, מישהו מצד הדיגיטל, ובסוף גם, גם צריך לזכור, אין היום אצלנו מישהו שיש לו את הטייטל שנקרא קריאייטיב. אני מצפה שהקריאייטיביות תבוא מכולם. אין, אין מנדט ואין בעלות על הקריאייטיביות, היא יכולה לבוא מצד אפילו הלקוח הפנימי שלי, אותו שותף או מנג'ר שמתעסק במשהו, יכולה להביא מצוות השיווק, אבל נדרשת עבודה, אני וגם סף הקריאייטיביות הוא, הוא מאתגר, זאת אומרת, אתה מתחרה במקום אם פעם היית מגניב כי עשית איזה טיקטוקר או לא יודעת סרטון, היום כאילו ממש צריך לעבוד קשה כדי להיות קריאייטיבי.
0: זה נורא מעניין מה שאת אומרת. אנשי שיווק בדרך כלל היו אחראים על השריר הקריאייטיבי, בשנים האחרונות זה הפך להיות הכל מספרים ומספרים ומספרים, ואת אומרת, אני מנסה לחזור, להזכיר לכולם, אנחנו אנשי הקריאייטיב בארגון.
2: נכון. אולי אני מדברת ממקום אישי, אולי אני פחות בנושא מספרים, אני לא יודעת, אבל כן, זה חסר. בואי רגע, נ,
0: נצא רגע מדלויט, בואו רגע נסתכל על לקוחות שלכם. תנו לי דוגמאות למה קורה
1: בחוץ. אז, אז בחוץ אנחנו רואים באמת איזשהו מגמת אה, תיקון כזאת, איזשהו איזון מחדש. עוד פעם, אנחנו אוהבים מאוד להסתכל על מה קורה בשוק האמריקאי, כי זה תמיד מגיע לכאן. אה, לא כל כך באיחור, זה מגיע. ואנחנו רואים מגמת תיקון של הכנסה של צוותי קריאיטיב ודיזיין וכתיבת תוכן. לתוך הצוותים השיווקיים הפנימיים של הלקוח כלומר מה שרחלי תארה הם הולכים אפילו צעד אחד קדימה וממש ממציאים תפקידי אה, creative ו-design ותוכן בתוך החברה עצמה למה כי זה חסר hmm. כי כל המגמה הולכת באמת מאוד חזק לצד אנליטי ולצד מאוד מדיד צריך לאזן את זה עם איזשהו כוח קריאטיבי חזק בתוך החברה. אה, וחוץ מזה אנחנו גם מאוד אוהבים להסתכל על אה, מה שנקרא creative business transformation זאת אומרת באסטרטגיה העסקית כביכול הגבוהה ביותר הה, המדויקת הכמעט קרה אפילו למצוא את האלמנטים היצירתיים יותר שוברי השוויון שוב מתוך ההבנה שפחות או יותר ארגז הכלים הנתון לחברות הגדולות הוא יחסית זהה בין מתחרים גדולים ושם אפשר לייצר איזשהו ניצחון מול התחרות שלך.
0: יש חברות וארגונים שבכל זאת מפרידים את שני הייתי אומר. צדדי המוח האלה, כן? הצד האנליטי והצד הקריאיטיבי, או שהיום זה... כולם מבינים שזה אחד. איך זה, איך זה קורה בחברות
1: שבחוץ? <אח> <אח> אני חושב שאנחנו נראה יותר ויותר חברות גדולות שמגיעות מתוך איזושהי תעשייה מסורתית, שבהן זו הייתה הפרדה קלאסית, והן הולכות למקום יותר מודרני שבו המוצר לא יעזור, יש בו אלמנטים טכנולוגיים מאוד מהותיים, לפעמים כל המוצר החדש הזה, היחידה הנפרדת הזאת, היחידה העסקית החדשה, היא בעצם מבוססת על, על איזושהי פעילות אונליין. Mm -hmm. אה, ברגע שהיא צוברת תאוצה והיא נהפכת להיות נפח מאוד גדול, אז היא כבר איזושהי ישות בפני עצמה. היום היא ישות בפני עצמה בתוך החברה הגדולה. יכול להיות מאוד שבעתיד היא כבר תהיה נושאת הדגל. זאת אומרת, המודל הזה יהווה בעצם את העיקר, והקבוצה, וה, הקבוצה שמחזיקה בה בעצם, תתנהג באותה צורה. Mm
0: -hmm. אני רוצה רגע לדבר על אסטרטגיה. מהרבה מאוד בחינות, ה-CMO יושב באמצע. הוא יושב באיזה מין צומת דרכים שאליה מתנקז הרבה מאוד מידע. דיברנו על כל הכובעים שלו, הם באמת באים מכל מיני דיסציפלינות. זה אומר שמהרבה מאוד בחינות, ל-CMO צריך להיות משקל מאוד משמעותי, לא רק בניווט של השיווק, אלא בניווט של האסטרטגיה בכלל. זה קורה?
2: חד משמעית. לפחות בדלויד זה בוודאות קורה. Uh, כמו שאמרתי, מתוך סך השנים שלי בדלויט, אז הייתי לא מעט שנים מנהלת שיווק, ואני חושבת שהשינוי היה בערך לפני הרבה שנים, כשהפכתי למה שנקרא באמת ה-Chief Marketing Officer, אותו CMO, שקיבלתי מה שנקרא seat at the table. בדלויט, uh, מאז הקומבינשן שעברנו עם דלויט ארצות הברית, uh, יש לנו בעצם את הקבוצה שנקראת management committee, זה בעצם הנהלת הפירמה. ואני יושבת בשולחן הזה, <אח> וזה דרך אגב, ייאמר, אני אומרת בגאווה גדולה, אומרת את זה על דלויט, כי זה, זה, אני יושבת שם, והריסק לידר יושבת שם, מה שבהרבה חברות אחרות זה מה שנקרא יחידות מטה, וכל הצוות הזה נמצא כחלק מאותם מובילים, גם הלידרים העסקיים. ואני לי שזה לא בכדי, אין, אין ספק, לטעמי, ש הוא חייב להיות הביזנס פרטנר של כל אותם לידרים עסקיים, כל מי שמוביל את, ה, את העשייה. בסופו של דבר, אם אני רוצה לייצר את האסטרטגיה השיווקית שמטרתה בסופו של דבר לתמוך את הביזנס, אז אני צריכה להיות חלק, קודם כל, מיצירת או מהגדרת האסטרטגיה העסקית, ואז כמובן, ככל שאתה יודע מה המנועי צמיחה של הארגון, אז גם הפעילות השיווקית, facing the clients, היא, היא מאוד מאוד ממוקדת על הדבר הזה. יש לזה אבל עוד היבט. ההיבט הנוסף הוא שלפחות בדלויט, הרי אנחנו יודעים שתפקידו של מנהל שיווק בדרך כלל, אני חושבת, הוא גם שיווק פנימי וגם שיווק חיצוני. Mm -hmm. בדלויט זה עוד יותר מהשיווק הפנימי, על להתעסק עם להטמיע את המסרים והאסטרטגיה, יש עוד היבט, לפחות אצלנו, אני גם אחראית לנושא של תקשורת הפנים-ארגונית. וכאן, אני עובדת בשיתוף פעולה מלא עם מנהלת הטאלנט, זה בדיוק מתחבר למה שדיבר איתי על השיתופי פעולה בין הגורמים השונים. אבל ברגע שהתקשורת הפנים-ארגונית יושבת אצלי, זאת אומרת שכל מיני דיונים שמאוד מאוד רגישים בצד האסטרטגיה, מה שנקרא, המשאבי האנושית. זאת אומרת, איך אתה מתמודד עם כל מיני סיטואציות רגישות. אני יכולה לתת כדוגמה רק מהתקופה האחרונה, זאת אומרת, כשפרצה הקורונה, והיה דיונים שלמים, יחד עם מנהלת הטאלנטס, זאת אומרת, מה ההנחיות שנותנים, ומנהלת הסיכונים, מה ההנחיות שנותנים לעובדי דלויט, איך עובדים, כמה עובדים, אבל אלמנט מאוד חשוב פה הוא גם איך אתה מתקשר את זה להם. ולכן אני נמצאת כבר מ-day one בעצם הדיון, מה אומרים ואיך אומרים, ואחר כך גם לומר את זה. ולכן אין ספק, אני חושבת שהמקום מאוד מאוד נכון למנהל שיווק, לסימו, הוא תאהב את סיט את הטייבל בהנהלה.
0: אני חוזר רגע לחברות המסורתיות, איתי. הרבה פעמים מנהלי שיווק היו כפופים, כפופים להנהלה. הם לא ישבו, לא היה להם סיט את הטייבל, כמו שאומרת, הם היו כפופים, הם היו אומרים להם מה זה, זה הגיוני עדיין להתייחס ככה למנהלי שיווק מבחינת מה שרחלי אמרה עכשיו?
1: מאוד תלוי בסוג החברה. אפשר, אפשר לסווג פה באמת חברות שהמוצר המרכזי שלהם הוא זה שמעצב באמת את המבנה. חברות חדשות יותר, חברות טכנולוגיה, לעומת חברות מסורתיות שיש להן פורטפוליו רחב, יש להן מגוון שירותים. אני מאוד ממשיך את הקו שרחלי אמרה, ככל שהCMO ירחיב את הירייה. ככל שהוא באמת אה, ייקח תחת אחריותו, וזה לא משנה כרגע מה בטייטל, אבל, אבל מה במהות, תחת האחריות שלו, כל שילוב פה הוא מנצח, בסדר? יש, יש אה, שילובים בין שיווק למוצר, יש שילובים בין שיווק לפיתוח עסקי ואסטרטגיה, יש כאלה שלוקחים את כל הצד הדיגיטלי-טכנולוגי תחת אה, mm. כנפיהם, יש כאלה שבאמת אה, בהקשר של מיתוג מעסיק וחוויית עובד, עד כדי שירות לקוחות גם. זאת אומרת, כל שילוב פה הוא מנצח, כל עוד אתה מרחיב את הירייה, בטוויטר חברה שאתה אוהב, okay. ה-CMO <laughs> היא גם Head of People, זאת oh, אומרת, באמת? כן, כן. דרך אגב, ש...
2: ש... גם בדלויטר, מישל, גם
1: בדלויטר. כן, <laughs> גם בדלויטר, <בדלות>? בארצות
2: הברית, <laughs> כאילו,
0: 아... הכי למעלה. <laughs> זה, זה. נורא, <laughs> אני, אתה יודע מה, עכשיו כשאני חושב על זה, <laughs> זה מסתדר. מצד אחד, כן, זה מצד אחד מסתדר, <laughs> מצד שני זה באמת לא היה ככה בעבר. <laughs> נכון,
1: נכון. שוב, מתוך הרצון ליצור תהליכים באמת עמוקים וחוצי ארגון, וגם כנראה קצת להגן של המרקטינג הקלאסיים.
0: מאז 2008, פירמת Deloitte בארצות הברית, יחד עם אוניברסיטת דיוק ואיגוד השיווק האמריקאי, עושים סקר, סקר CMO מקיף מאוד. הוא מציג את תמונת המצב ההשוואתית בתוך ארצות הברית במגוון של נושאים, יש, הם עושים סקרים ושאלונים, עונים עליהם מאות אה, סמנכלי שיווק ומנהלי שיווק בכירים. ובשנתיים האחרונות, Deloitte עורכת סקר מקומי שכזה, יחד עם איגוד השיווק הישראלי. ואיתי, אתה לקחת חלק מרכזי באירוע הזה, אתה ניהלת את הזה. זה התוצאות התפרסמו בספטמבר 2022, יש לי כמה שאלות. הנה השאלה הראשונה, אני רוצה שנדבר לרגע... על אחת הסוגיות שראיתי ככה לאורך כל הסקר, והיא השאלה במה מתמקדים. שוב, אנחנו בעולם שיש בו כל כך הרבה תפקידים, במה מתמקדים. אני אתן לך דוגמה מתוך התוצאות של הסקר. 9% מהנשאלים אמרו שהם מתכוונים להפחית את תקציבי השיווק הדיגיטלי, אבל 63% מהנשאלים אמרו שהם מתכוונים להגדיל. מצד שני, 17% מהנשאלים אמרו שהם מתכוונים להגדיל את תקציבי השיווק המסורתי, 36% אמרו שהם מתכוונים. דווקא להפחית אותם, מתמקדים בדיגיטל.
1: כן, אז בסקר הזה אנחנו אוהבים כל שנה לשים את האצבע על הדופק ולבדוק מה קורה ומה משתנה. יש דברים שמשתנים משנה לשנה, אולי תכף נדבר עליהם, ויש דברים שהם ככה חוזרים על עצמם. מתמשכת. מגמה מתמשכת. אני חושב שהחלוקה של תקציב השיווק הכולל בין כל הערוצים השונים וכל הכלים השונים, וההסתה לדיגיטל זה כבר משהו שהוא פה להישאר והוא קורה הרבה. כל שנה אנחנו נדהמים לראות את המימדים שלו. כן, זה, זה די מרשים. כן, זה, זה מאוד מרשים. אני גם מרשה לעצמי קצת לפרשן את התוצאות ולהגיד שאולי בפועל הדרמה הזאת היא אולי קצת פחות כמו שזה מצטייר בסקר. הם
0: רוצים להראות שהם דיגיטליים? הם מאוד,
1: הם מאוד באוריינטציה לשם, אבל לפעמים יש כל מיני אילוצים שמכתיבים קצת החלטות אחרות, אבל עדיין זו מגמה שהיא כאן להישאר והיא אפילו אולי תמשיך עוד, עוד זמן רב. מצד שני אנחנו רואים שמה דברים שכל שנה קצת אה, טורפים את הקלפים או מצביעים על משהו שקורה ממש כאן ועכשיו. תן לי דוגמה. למשל השנה ראינו שיפט משנה קודמת, אנחנו שואלים שמה מה משימת השיווק החשובה ביותר שלך? וזה קצת מצביע באמת לאן הרוח נושבת, ובדרך כלל המשימה החשובה ביותר היא להביא לקוחות חדשים. איתה, את, יש לי פה שאלה, אני,
0: אתה לא ראית את השאלות קודם, אני, אז אני אשאל אותה. באחת הנקודות אומר, המשאלים אומרים, שהם מתכוונים להגביר את מאמצי השיווק בקרב לקוחות קיימים ופחות בגיוס לקוחות חדשים. זה מיד תפס לי את העיניים, אתה חייב להסביר את זה.
1: בעצם המאמץ העיקרי של השיווק להשקיע בלקוח הקיים, זאת מין קלישאה של מנהל עסקים. עלות ההרכשה של לקוח חדש היא, היא גבוהה הרבה יותר מ, מלקוח קיים, אבל, אבל בפועל השיווק תמיד מסתכל החוצה. הוא מסתכל תמיד לאוקיינוס הגדול שקיים בחוץ והוא רוצה להביא משם כמה שיותר פנימה. השנה אנחנו רואים מין הבנה, מין חלחול כזה, שהרבה יותר, יותר כדאי להשקיע פנימה, זה פחות זוהר קצת, זה פחות מסעות פרסום כן. גדולים, המוניים, mm -hmm. שכולם רואים, זה יותר עבודה ממוקדת, יותר ישירה מול מי שכבר נמצא איתך באיזשהו קשר, אבל זה הרבה יותר אפקטיבי. וזה מחזיק לטווח יותר ארוך. רחלי, זה ו... גם משהו
2: שאת מרגישה אותו? כן, אז, אז אני באמת רוצה להתחבר למה שאמר איתי, קודם כל באמת על הטרנד הזה, מה שאתם מדברים על לגייס מתוך לקוח קיים, אז אני חושבת שזה בדיוק המהות למעשה של הקמת הקליינט אקסלנט סנטר. זאת אומרת, חלק מהדבר הזה זה להשקיע בלקוחות. זה אומר שאנחנו מייצרים מתודולוגיות איך לנהל את הלקוח הזה, איך להגדיל באמת נתח לקוח, איך לתת לו יותר ערך, איך לייצר לו מסע הרבה יותר שלם. זה לא אומר שאנחנו ויתרנו על הרצון עוד לקוחות חדשים. כל השיפט הזה, באמת, הנושא הזה של, על היה, על, נקרא לזה, גידול התקציב הדיגיטלי ביחס לתקציב השיווק המסורתי, הוא נכון גם אצלנו, mm. מן הסתם, אנחנו צריכים להיות שם, הטכנולוגיה, הדיגיטל, וזה ווין ווין, אבל אני חושבת שאנחנו עושים את זה באמת משיקולים, זאת אומרת, זה לא רק כי זה הטרנד. זה נורא נורא נכון גם ללקוח, כי בסופו של דבר ככל שאתה הולך יותר למאמצים דיגיטליים, הלקוח מקבל משהו מאוד מאוד ממוקד, שמאוד מאוד רלוונטי. Not spamming him, נותנים לו מה שהוא רוצה ומה שהוא צריך. ומצד שני עבורנו זה הרבה יותר מדיד, ואנחנו יכולים eh, למש... למדוד את ה-conversion rate שלנו, ה-conversion עובד הרבה יותר קל בעולמות הדיגיטליים, ולכן אנחנו עושים את זה eh, ככה, וגם כן באמת, אנחנו מביאים הרבה מאוד יכולות in-house, כמו שדיברתי על אותו גיוס של marketing analyst. אז גם כן, זה דברים שאנחנו עושים בבית כדי באמת להצליח ככה יותר טוב למנף את הדאטה ולייצר את המסעות האלה. אני רוצה גם לדבר על דבר נוסף, דיברתם על באמת דברים נוספים חדשים, אז גם אצלנו, עולם ה-employer brand, זה משהו שלא היה קיים קודם.
0: תסבירי. אבל
2: uh, כן, אני חושבת שהשוק בזמן, בשנים האחרונות הופך להיות, uh, באמת, יש ממש, <laughs> אני מרגישה שאנחנו בג'ונגל. המלחמה על הטאלנטים, אני יכולה להגיד שבאופן ספציפי, דלויט, יש שני אזורים שאנחנו היום ככה עובדים קשה. Uh, אחד, זה עולמות של המתמחים בראיית חשבון, וזה לא בעיה של דלויט, זה בעיה כללית במקצוע. מקצוע ראיית החשבון הפך קצת פחות אטרקטיבי. כל המשרדים הגדולים עובדים קשה כדי להביא אותם. זה אומר שאנחנו היינו צריכים ככה להמציא את עצמנו, איך אנחנו מגיעים למתמחים העתידיים, לסטודנטים האלה, איך אנחנו גורמים להם לבחור בנו. וצד נוסף, אני במסגרת הסדרה הזאת, אתה שומע לא מעט על כל הטכנולוגיה שדלויט עושה, וכל השירותים שלנו בתחום הטכנולוגיה, ואנחנו במלחמה גם על הטאלנטים בתחום הטכנולוגיה. אנחנו מלחמים עם אה, אה, סטארט-אפים וחובות טכנולוגיה ותיקות, <אח> וזה אומר שאנחנו משקיעים הרבה יותר ב-employer brand, דבר שלא היה קיים קודם, עד הרמה שגייסתי מישהי שהתפקיד שלו בהגדרה הוא employer brand. זה <אח> תפקיד שלא היה קיים בדלויד קודם, לא היה קיים בצוות השיווק קודם, והבאנו את התפקיד הזה, וגם פה צריך להגיד שאנחנו עובדים יד ביד עם צוות הטאלנט כמובן, כדי להבין את עולם התן, את צורכי הגיוס, את הכאבים שלהם, אבל אנחנו באים מצד הזה של הברנדינג, של לייצר את ה-employer קודם, והוא צורך לזהות את הדברים החדשים, את מה, איפה הולך השוק, ואנחנו שמה.
0: אז קודם כל אני אפנה את המאזינים והמאזינות שלנו לפרק אחר, שבו אנחנו מדברים רק על טאלנטים. פרק שלם עם המומחים שלכם שבאמת עוסקים בסוגיה הזאת, כי היא באמת סוגיה מאוד דרמטית. אני רוצה רגע לחזור לשנייה לסוגיית האם אני מגייס לקוחות חדשים או לקוחות קיימים, ואני רוצה לשאול אתכם, זה, זה קצת עדות למיתון? העובדה שמסתכלים יותר פנימה במה שיש לי, כי יודעים שהמחיר של להביא, המחיר, וגם היכולת להביא חדשים, היא תהיה יותר קשה? זה עדות לזה, או שאני מפרש פה משהו שלא...
1: מיתון הוא חלק בעצם מכל האי ודאות שמלווה mm. אותנו אחורה וכנראה קדימה, ואולי אפילו מתעצמת. ובאי ודאות, הדבר הנכון לעשות הוא קודם כל באמת להסתכל על מה יש לך כבר. אם יש לך בסיס לקוחות מספיק חזק, תעבוד עליו, תחזק אותו עוד יותר, תפיק ממנו יותר, תבנה את ה-growth path הזה שדיברנו עליו בהתחלה, עליו. Mm. זאת אומרת, הם כבר, הם כבר איתך, הם כבר אוהבים בך איזשהו משהו, תנסה לחשוב איפה כיווני הצמיחה שאתה יכול לייצר עבורם, ואתה כמובן תרוויח ממנו, וזה מתחבר לעוד איזשהו ממצא בסקר, אנחנו תמיד שואלים שם בסוף, רגע לפני שנפרדים, תגידו, כמה מהזמן שלכם אתם מקדישים, אם הזמן שלכם הוא 100 איך אתם מחלקים את המאה אחוז בין תכנון לטווח ארוך לבין ניהול שוטף? וראינו השנה עלייה בחלק של התכנון לטווח ארוך. אני חושב שזה מאוד קשור לעניין הזה של הסתכלות על שימור לקוחות קיימים, כי יש בזה מחשבה קצת יותר ארוכה קדימה.
0: זה בעצם מחייב אותך, רחלי, להפעיל איזה שריר קצת אחר של, כמו שאיתי אמר, אנחנו יודעים איך לנסות לפחות להשיג לקוחות חדשים, אבל זה מחייב סוג אחר של יצירתיות. איך אני... גם שומרת מטפחת את הלקוחות שלי וגם מציעה להם עוד דברים. זה אתגר נורא מעניין בסך הכל.
2: כן, יש לי גם אתגר פנימי, אני חייבת להגיד, כי השיווק בסוף הוא לא סרי לא דליברי. ויש פה אתגר מעניין, כי יש את האנשים שהם אחראים על הדליברי ועל הריליישנשיפ עם הקליינט, אוקיי? Mm -hmm. okay? ויש אותי שאמורה, או צוות השיווק, שאמור למעשה, כמו שאתה אומר, להביא עוד, כמו שאתה הסבירת, להביא עוד ביזנס מאותו לקוח. זה חייב לעבוד ביחד. Okay. זאת אומרת, זה לא יכול להיות מהלך של השיווק, השיווק לא יכול לגעת בלקוח קיים בלי שגם מי שאחראי על ועל הריליישנשיפ עובד יד ביד איתו. אז אני חושבת שזה דווקא דורש המון המון עבודה גם בתוך הבית,
0: כל השיחה שלנו עוסקת סביב התמה הזאת של ריבוי הכובעים של ה-CMO, הנה משמעות נוספת של ריבוי הכובעים. אתם צריכים להיות מעודכנים בהרבה מאוד זירות. איך? <laughs> כלומר, איך אתם עושים את זה? במ במה מתמקדים, רחלי? במה מתמקדים? בהכל. איך, איך בונים מערכת שמביאה אלייך את המידע בזמן הנכון, בקצב הנכון ובגודל הנכון?
2: שאלה מצוינת. אני חושבת שזה, בסך הכל, זה קודם כל באמת להיות מאוד מאוד ערני לטרנדים ולמה שקורה. מה שציינתי קודם, לדוגמה, המלחמה הזאת על הטאלנטים, אז זה משהו שאולי לא היה קיים קודם. אני יכולה להעיד באופן אישי, ששנים קודמות לא שמתי תקציב, מה שנקרא קידום ממומן, בעולם הטאלנטים. מעניין. כי הצוות הגיוס וצוות הטאלנטים, צוות טאלנט ידע לרוץ קדימה וידע להביא אותם. ברגע שהעברנו שהשיווק כי יש פה סיטואציה. אז קודם כל זה משהו שכולנו חיים, מי שקצת חי את העולם העסקי, את הכלכלה, רואה מה שקורה. אז זה באמת להיות כל הזמן עם יד על הדופק, או, עם אצבע על הדופק, <laughs> 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 להבין מה קורה, ו ו ו וזה גם מחזיר אותי דרך אגב, למה שדיברתי קודם. If I have a seat at the table, ואני מבינה איפה מנועי הצמיחה מצד אחד של הארגון, וגם איפה הפיין פוינט שלנו, אז, גם רואה אז אני יודעת את כל איפה התמונה. אני רואה את התמונה המלאה ויודעת איפה להשקיע.
1: אני מרגיש דווקא הפוך, אני מרגיש שיש עודף מידע ויש הצפה של מידע ואין שום בעיה לרוב אנשי השיווק להיות חשופים ל... אפילו, אפילו ברמה היומית, מה, ש... מה שיצא אתמול היום הוא כבר כאילו טיפה מוכר לכולם. דווקא האתגר העיקרי הוא היכולת אה, לסנן את העיקר מהטפל, לזהות באמת מתוך בלי לאינפורמציה היומיומית הזה מה חשוב באמת, מה האסטרטגיה עבורך ומה סתם טרנד חולף או... רלוונטי לתעשיות אחרות ולא לך, שם צריך אה, לנהל את הזמן נכון.
0: איך עושים את זה? איך באמת מגיע אליך שטף של מידע שמאיים להטביע אותך, כי באמת קשה לדעת מה חשוב יותר ומה חשוב פחות? יש לך איזה רעיון אה, למנהלי
1: שיווק שמאזינים לנו, איך עושים את זה? אז לארגונים שיש להם את הפריבילגיה, יש ממש תפקיד של אה, מין כזה consumer insight. מנג'ר mm. או מין אינטליג'נס אופיסר כזה שבאמת כל הזמן כמו בצבא כאילו איזה מין אנטנה אנטנה מין פריסקופ כזה העיניים שמסתכל ו... ובתדירות כזאת או אחרת מביא לך שוב אחרי סינון הסינון פה נורא חשוב את הדברים החשובים. למי שאין את הפריבילגיה הזאת צריך אה, אולי בפטנט הגוגלי להגיד לצוות שלו תשמע. 80% מהזמן שלך אתה עושה את מה שאתה mm. אמור לעשות, אבל 10% מהזמן שלך אני מבקש ממך, תעזוב את התפקיד שלך, תסתכל כמה שיותר אחורה, קדימה ולצדדים, ואולי אפילו בתעשיות שהן לא התעשיות שאנחנו פועלים בהן, אלא בוא נשאב השראה ממקומות רחוקים, ותביא לשולחן את הדברים האלה, זה צריך להיות מוגדר, אחרת זה לא קורה באופן יומיומי. נהדר.
2: זה צריך להיות מוקדם, ואני חושבת שזה צריך להיות מוקדם גם באמת בכל אחד מהתחומי עיסוק. אם דיברתי קודם על זה שלאסוף סביבי את אותם אנשים ומנהלים בתחומים השונים, אז אם לצפות ממנהלת הדיגיטל, שהיא תבוא ותזהה מה הטרנדים הדיגיטליים, מה עושים המתחרים בתחום הדיגיטל כדי לדעת להציע לנו מה לעשות, אותו דבר בעולם התוכן, אותו דבר בעולם לצורך העניין ועולם ה בכל תחום שהוא, זה באמת, כל... צריך את העזרה הזאת, צריך את העיניים האלה, feet on the ground ועיניים על הגראנד.
1: וכמובן להזמין אותנו, אנחנו מאוד יכולים לעזור להם. אנחנו יכולים
0: לעזור להם. נהדר. אוקיי, רגע לפני שאנחנו נפרדים, אני הייתי שמח לשמוע ממך, איתי, גם מנהלי שיווק, מנהלי ומנהלות שיווק, צריך להגיד, יש המון מנהלות שיווק פנטסטיות בעולם הזה, גם כאשר הם בכירים ובכירות, הם עדיין היו שמחים לשמוע עצה טובה ממי שפגש. הרבה מאוד
1: מנהלי ומנהלות שיווק. תהיה, תהיה חבר, איתי. <laughs> <laughs> אני אגיד שני דברים. אחד, לא לפחד מהובלה של דברים שהם לא בקונצנזוס. אני שם לב שיש איזושהי התכנסות לדברים מאוד בקונצנזוס. נשים את זה רגע בקונטקסט של שיווק בלבד. ולא לפחד קצת לצאת מהאזור נוחות הזה. <laughs> אני חושב שזה משתלם בסוף גם אם בדרך... כן, יש סיכון וקצת טועים, ואולי יש יוזמות מסוימות שגם חוטפות ביקורת ונחשלות אולי, זה בסדר. בטווח ארוך, ש... אני חושב שמי שמתנהג ככה מפיק יותר ממה שהוא ניזוק, ו וזה סוחף אחריו גם את האנשים, דיברנו פה על יצירתיות, אם אתה כדמות מעז לצאת קצת מה... מהאזורים הנוחים לכולם, מבחינת אמירות, מבחינת ערכים, מבחינת מהלכים שאתה מוביל. זה מאוד חשוב בתפקיד כמו מנהל שיווק. אוקיי, okay, צעה ראשונה, תעיזו, תעיזו. כן, תעיזו, תצאו קצת מה, מהקונצנזוס, גם אם זה בדרך קצת תשלמו על זה איזשהו מחיר, ולהיות דומיננטים באופן אישי, זאת אומרת... הם קצת טיפוסי אלפא, החבר'ה האלה, נכון? קצת הסכמנו בהתחלה שיש המון סוגים שונים, ונכון, אז אני חושב סוגים. שכמו שיש חמישה כובעים שמזה התחלנו, אז יש גם חמישה ארכיטיפים של אנשים כאלה, וע... אנשים, ועדיין, נשים... ועדיין
0: אתה אומר בכל הארכיטיפים האלה, דומיננטיות, דומיננטיות היא תכונה אישית,
1: חשובה. דומיננטיות אישית, כן, דומיננטיות מה אישית. מה זה אומר? אני חושב שלהוביל את האמירה האישית שלך, <אח> ולא רק את האמירה המקצועית של הצוות, אני חושב שרואים את זה היטב במקומות שבהם זה קורה. זה מייצר לעצמך גם את המקום בשולחן ההנהלה, גם את הרתימה של הקולגות שלך, גם גופים שאתה עובד איתם, שיתופי פעולה שאתה רוצה לרתום, מאוד חשוב היום, קשה מאוד, בלי שיתופי פעולה עם גופים חיצוניים. אני חושב שדומיננטיות אישית, ממש לפתח לעצמך איזשהו מין אני מאמין כזה, שהוא גם, גם, יכול, גם יכול ללוות אותך ב, בארגונים שונים. זאת אומרת, אתה יכול לקפוץ מתפקיד... לא אחרי קדנציה קצרה, אלא אחרי קדנציה <laughs> ארוכה הרבה. ומוצלחת, ועדיין אה, להביא את הערכים שלך ואת האמירות שלך למקום הבא שאתה מגיע אליו.
0: אם אנחנו כבר מדברים על תכונות, רחלי, מהי התכונה או היכולת החשובה ביותר כיום? אמרנו, התפקיד הזה השתנה לאורך השנים. כיום, מהי היכולת או התכונה החשובה ביותר לאנשים שנמצאים בכיסא שלך? כן,
2: אז גם אני רוצה לתת שניים. <laughs> יאללה. כי אני חושבת שבאמת, בעצם כל מה שדיברנו עליו, כל השינויים האלה, דורשים מסימו להיות אג'ילי מאוד. להעיז, או זה מתחבר גם להעיז, להשתנות, לא לפחד. לא לפחד גם, ללא להיבהל מזה שנכנס, נגיד, לצורך העניין, אם אצלי המוח הנליטי אולי פחות מפותח מהמוח מצד השני, אז אין בעיה, אז אני אדע להתמודד עם זה באמצעות הבאת אנשים, או להפך. זאת אומרת, האג'יליות הזאת, להתאים את עצמי לשינויים, ובשנים האחרונות השינויים האלה מטורופים, אתה לא יכול, אם אתה לא אגילי, אתה לא יכול להסדר. אבל אני רוצה לצד שני למטבע הזה, וזה בנוסף לג'יליות, אי אפשר לאבד את הצד האסטרטגי. תמיד לזכור גם לעלות קומה, להסתכל יותר רחב, יותר אסטרטגי, להסתכל על הדברים, וזה גם מתחבר למה שראיתנו בסקר של חשיבה לטווח ארוך. <אח> אי אפשר כל הזמן לרוץ אחרי הזנב, אז עכשיו יש טרנד, אני ארוץ אליו עכשיו, עכשיו יותר דיגיטל, ואני ארוץ אחריו עכשיו טיקטוק, רגע, 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 בואו נחשוב,
0: עד כאן המימד הדיגיטלי, הפודקאסט של Deloitte ישראל. אני דוקטור יובל דרור, ניפגש בפעם הבאה.